0: Kapitel 1 von Eine Montblanc-Besteigung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Montblanc-Besteigung von Paul Werne Übersetzung Martha Lyon am 18. August 1871 kam ich in Chamonix mit dem festen Entschluss an, die Besteigung des Mont Blanc um jeden Preis durchzuführen. Mein erster Versuch dazu im August 1869 war mißlungen weil das ungünstige Wetter mich verhindert hatte, weiter als bis zu den Grands Molets zu kommen. Diesmal schienen die Umstände nicht viel besser für meine Expedition, denn das am Morgen noch schöne Wetter schlug gegen Mittag plötzlich um. Der Mont Blanc setzte seine Haube auf und fing an, seine Pfeife zu rauchen, wie der landläufige Ausdruck in jener Gegend heißt. Dies sagt, in weniger bildlichen Ausdrücken, dass er sich mit Wolken bedeckt und dass der von einem heftigen Südwestwind gejagte Schnee einen langen Federbusch an seinem Gipfel zu formieren schien, der sich nach den unergründlichen Schluchten des La brenva gletschers hinzog. Dieser Federbusch zeigte den unvorsichtigen Touristen die Linie an, auf der sie mit unwiderstehlicher Gewalt fortgerissen würden, im Fall sie es wagten, dem Berg zu trotzen. Die folgende Nacht war sehr schlecht, es regnete und stürmte um die Wette, und das Barometer stand mit einer Unbeweglichkeit, die mich fast zur Verzweiflung brachte, auch veränderlich. Endlich, gegen Tagesanbruch, kündigten Donnerschläge eine Modifikation im Zustand der Atmosphäre an, und bald danach heiterte sich der Himmel auf. Die Kette des Brevent und der Aiguille Rouge wurde klarer, der Wind wehte jetzt aus Nordwesten und ließ über den Koldebalm, der im Norden das Tal von Chamonix begrenzt, einige leichte, flockige Wolken erscheinen, die ich als Vorboten schönen Wetters begrüßte. Trotz dieser glücksverkündenden Anzeichen und obgleich das Barometer ein wenig gestiegen war, erklärte mir Herr Balmar, der Oberführer in Chamonix, dass man noch nicht daran denken dürfte, eine Besteigung zu versuchen. »Wenn das Barometer fortfährt zu steigen und das Wetter sich hält,« fügte er hinzu, »so verspreche ich Ihnen, Führer für übermorgen, ja vielleicht schon zu morgen. Damit Sie sich unterdessen um so leichter in Geduld fassen und als kleine Vorübung für Ihre Beine, möchte ich Ihnen raten, den Brevent zu ersteigen. Bis Sie oben sind, werden sich die Wolken zerstreuen,« und Sie können den Weg bis zum Gipfel des Mont Blanc genau übersehen. Wenn Sie dann noch nicht die Lust zu der Expedition verloren haben, können Sie sich ja immerhin an das Abenteuer machen.« Diese in einem eigentümlichen Ton vorgebrachte Triade war nicht eben sehr ermutigend für mich und forderte zum Nachdenken auf. Ich entschloss mich jedoch, seinem Vorschlag zu folgen, und er bezeichnete den Führer Eduard Ravanel, einen kaltblütigen, treuen Burschen, der sein Geschäft gründlich verstand, als meinen Begleiter. Zum Reisegefährten hatte ich meinen Freund und Landsmann, Herrn Donatien Levesque, mitgebracht. Er war ein ausgezeichneter Fußgänger und eingefleischter Tourist, der erst im vergangenen Jahr eine instruktive, sehr mühevolle Reise in Nordamerika gemacht hatte. Der größte Teil dieses enormen Länderkomplexes war schon von ihm erforscht, und er schickte sich an, auf dem Mississippi nach New Orleans hinabzufahren, als der Krieg seine Pläne durchkreuzte und ihn nach Frankreich zurückrief. »Wir hatten uns in aix le getroffen und dort den Entschluss gefasst, nach Beendigung unserer Kur eine gemeinschaftliche Exkursion nach Savoyen und der Schweiz zu unternehmen. Don Levesque kannte meine Pläne, und da er aus Gesundheitsrücksichten verhindert war, eine so lange Reise auf den Gletscher zu unternehmen, hatten wir verabredet daß er meine rückkehr in chamonix erwarten und während meiner abwesenheit den traditionellen besuch der eisregionen über den Montanvert machen sollte als mein freund erfuhr daß ich nach dem brevent gehen wollte erklärte er sich sofort bereit mich zu begleiten denn dieser aufstieg ist einer der interessantesten ausflüge die man in chamonix machen kann der 2225 meter hohe berg ist nur eine verlängerung von der kette der Agile Rouge, die sich vom Südwesten nach Nordosten parallel mit der des Mont Blanc hinzieht und mit ihr das schmale Tal von Chamonix bildet. Die zentrale Lage des Brevent, gerade dem Gletscher der Bossons gegenüber, gestattet, dass man von ihm aus die Karawanen, die eine Besteigung des Alpenriesen unternehmen, fast auf ihrer ganzen Tour verfolgen kann. Natürlich wird der Brevent viel besucht. Wir brachen gegen sieben Uhr morgens auf, unterwegs aber musste ich immer noch an die zweideutigen Worte des Oberführers denken, die mich wirklich einigermaßen irritiert hatten. Ich fragte deshalb Ravanel: »Haben Sie schon den Mont Blanc bestiegen?« »Ja, mein Herr, zwar nur einmal, aber das genügt mir vollkommen. Ich möchte die Reise nicht wieder unternehmen.« »Teufel! Und ich will sie unter jeder Bedingung machen,« entfuhr es mir unwillkürlich. »Ganz nach Ihrem Belieben Herr, erwiderte er, »aber ich, meinen Teils, werde Sie nicht begleiten. Der Berg ist dieses Jahr nicht günstig dazu. Man hat schon mehrere Versuche gemacht, aber bis jetzt sind nur zwei gelungen, und der zweite erst, nachdem man mehrmals dazu angesetzt hatte. Übrigens hat der Unfall im letzten Jahr die Schwärmer etwas abgekühlt.« »Was für ein Unfall? Erzählen Sie doch!« »Wie, Sie haben noch nichts davon gehört, Herr Werner?« die Sache verhielt sich so. Eine Karawane, die aus zehn Führern und Trägern und aus zwei Engländern bestand, brach Mitte September nach dem Mont Blanc auf. Man beobachtete, dass sie auf dem Gipfel angelangten, dann, nach einigen Minuten, verschwanden sie in einer Wolke, und als diese sich wieder klärte, sah man nichts mehr von ihnen. Die beiden Reisenden, nebst sieben Führer und Träger, waren vom Winde fortgerissen worden, und auf der Seite von... Cormailleur jedenfalls auf den La Brenva gletscher hinabgestürzt. Trotz der eifrigsten Nachforschungen sind ihre Leichen nicht aufgefunden. Die drei anderen aber fanden sich hundertfünfzig Meter unter dem Gipfel in der Gegend der Petit Moules. sie waren zu Eisblöcken erstarrt. »Die Reisenden haben zweifellos irgendeine Unbesonnenheit begangen,« rief ich, »wie töricht schon, so spät für eine solche Expedition aufzubrechen.« der Monat August wäre ein geeigneter Zeitpunkt dazu gewesen. Ich wollte mir mit aller Macht diese Unglücksgeschichte wieder aus dem Sinn schlagen, aber meine Gedanken kehrten immer wieder zu ihr zurück. Glücklicherweise klärte sich das Wetter bald auf, und die Wolken, die den Mont Blanc noch verschleiert hatten, flohen gleich denen, die meinen Geist umdunkelten, vor den herrlichen Sonnenstrahlen. Unsere Besteigung ging ganz nach Wunsch vonstatten. Wenn man die 2062 Meter hochgelegene Sennenhütte von Plainprin verlassen hat, klettert man über Steingeröll und Schneelachen bis zum Fuß eines Felsen, »la Cheminée« genannt, den wir auf Händen und Füßen emporklimmen mussten. Zwanzig Minuten später langt man auf den Gipfel des Préven an, der eine köstliche Aussicht bietet. Die Kette des Mont Blanc erscheint in ihrer ganzen Majestät. Der riesige Berg thront mächtig über seinen gewaltigen Abstufungen und scheint allen Stürmen zu trotzen, die über sein Schild von Eis dahingleiten, ohne es je antasten zu können, während eine Menge Spitzen, Picks und Berge, die sich um ihn herum türmen und scharen, ohne ihn jedoch gleichkommen zu können, die augenscheinlichen Spuren einer langsamen Zersetzung tragen. Von dem herrlichen Belvedere, auf dem wir standen, kann man sich schon, wenn auch nur sehr unvollkommen, eine Idee von den Entfernungen machen, die zurückzulegen sind, wenn man den Gipfel des Mont Blanc erklimmen will. Der Gipfel scheint von Chamonix aus gesehen, dem Dom du Gautais ganz nahe. Hier zeigt er sich in seiner richtigen Entfernung, und verschiedene Plateaus, die man von unten nicht bemerken kann, liegen hier klar vor Augen und lassen sogar, nach dem Gesetz der Perspektive, die so ersehnte Spitze des Mont Blanc noch zurücktreten. Der Gletscher der Boussons starrt in seinem vollen Glanze von Eisnadeln und Cerax, Eisblöcken, die zuweilen bis auf zehn Meter Seitenlinie haben. Sie scheinen die Felswände der Grand Molets, deren Basis in ihrer Mitte verschwindet, wie die Fluten eines aufgeregten Meeres zu schlagen. Solch wundervolles Schauspiel war nicht danach angetan, mich abzukühlen und ich gelobte mir fest, diese für mich noch unbekannte Welt zu erforschen. Mein Reisegefährte wurde, ebenso wie ich, vom Enthusiasmus hingerissen, und von diesem Augenblick an stieg die Ahnung in mir auf, dass ich nicht alleine den Mont Blanc besteigen würde. Wir kehrten wieder nach Chamonix zurück, das Wetter hellte sich mehr und mehr auf, das Barometer stieg, und alles ließ sich zum Besten an. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg